0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Matías Muñoz y les contamos a todos que estamos en este vivo de Instagram hablando del capítulo 14 de la temporada 5. Hoy nos toca analizar a Beth, eh, el personaje más esperado, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, sí, Matías? Sí, mucha,
0: muchas preguntas con Beth y hoy vamos a trabajar un poco con, con ella como mujer y como, y como madre... Y también vamos a recorrer un poco los otros personajes de este capítulo, porque es un capítulo que transversalmente toca, para mí, el mismo tema en distintos personajes. Como hacemos siempre, se deben que se suma la primera vez, contarles que yo voy hablando un poco al principio, ustedes pueden ir contando comentarios en el chat o preguntas, y vamos abriendo con preguntas que aparezcan ahí, eh, y que, que usamos la ficción para encontrarnos, eh, para encontrar aspectos nuestros en los personajes, aspectos nuestros en el guión, Apectos nuestros en la metáfora Entonces es un juego que, que hacemos Para conocernos un poco más Y si les parece, vamos a arrancar con, con un par de preguntas Yo voy a usar a B y al resto de los personajes En este capítulo 14, la temporada 5 Para abrir como dos grandes preguntas Transversales a todo el vivo Una es que podamos pensar ¿Qué hacemos cada uno de nosotros Para sentirnos valiosos y queridos por alguien? ¿Qué hacemos en la vida para que nos quieran? y para sentir que valemos en una relación. Y también vamos a, vamos a complejizarlo un poquito más y vamos a pensar qué harán los que viven con nosotros para que nosotros los queramos también. Vamos a pensar en los otros también. ¿Qué harán nuestros hijos, los que tenemos hijos, para sentirse valiosos frente a nosotros? ¿Qué harán nuestras parejas para sentirse valiosas frente a nosotros? Entonces, vamos a abrir dos preguntas, ¿no? ¿Qué, qué hacemos eh, para que nos quieran ¿Y qué harán los otros para sentirse queridos por nosotros? Empezamos con todo, para un martes a la una y media del mediodía. <risa>
2: Pum, para eh, arriba.
0: Y, sí. sí, ahí vamos. Y,
2: Ahora, perdóname, Matías, Matía, te hago sí, una pregunta. O sí. sea, que partimos de, de la base. Como Elisa no está, podemos empezar como querramos. Partimos de la base Obvio. de que necesitamos sentirnos valiosos para la vida, o sea, como un supuesto universal. Las personas
0: buscamos, sentir, buscamos sentirnos valiosos, buscamos sentirnos amados, somos seres relacionales, que en todos los vínculos necesitamos sentir que el otro nos quiere, pero tenemos distintas herramientas o distintas estrategias que aprendemos desde la infancia, porque en una familia nos vamos dando cuenta rápidamente que hay que hacer en esta familia para que nos quieran, y usamos herramientas, algunas nos hacen bien y otras no nos hacen tan bien, para lograr ese amor o para salir a la conquista de ese amor, ¿no? Un hijo enseguida se va dando cuenta en los primeros años qué es lo valorado en su familia, y eso va, lo va repitiendo y quizás va dejando de lado otras cosas porque siente que eso no son tan valorados, entonces enseguida somos como una especie de, de ingenieros del amor, ¿no? Nos vamos dando cuenta cómo lograr el amor, y, ...y lo vamos repitiendo después en distintos vínculos... ...en algunos nos va bien y en otros quizás no tan bien... ...cuando salimos de nuestra familia ¿no? Entonces, sí, un poco esto de pensar... ...necesitamos la valoración, necesitamos que el otro... ...nos quiera y nos muestre que somos seres dignos de amor... ...pero vamos a hablar un poco de cuáles son las estrategias que usamos... ...y este capítulo, por lo menos lo que yo entiendo del capítulo... ...es que juega todo el tiempo con una dialéctica... ...de dos estrategias muy diferentes... ...que podemos usar las personas para que nos quieran... ...una es la búsqueda del perfeccionismo... ...tratar de ser lo que el otro quiere de nosotros... ...tratar de cumplir con un ideal... ...porque yo puedo sentir desde chico... ...que si logro satisfacer al otro en lo que quiere de mí... ...me va a querer más... ...es una estrategia posible para sentirnos queridos... ...decir, tengo que ser perfecto para el otro después se va a convertir en tengo que ser perfecto para mí mismo ahora charlamos de eso pero el perfeccionismo extremo creer que la perfección existe querer cumplir con el otro y todas sus expectativas puede ser un mecanismo que yo aprenda en mi vida para lograr el amor y la dialéctica en el capítulo para mí está entre ese perfeccionismo y otra necesidad muy humana que tenemos todos de sentirnos conectados afectivamente con alguien de buscar el apego, lo vamos a llamar, que es buscar que alguien me acepte como soy, me cuide y sea previsible para mí. Entonces voy a, a trabajar todo el tiempo en el vivo estas dos motivaciones, ¿no? Yo puedo buscar que el otro me quiera porque me ve perfecto o quiero tratar de ser perfecto para que el otro me quiera, o puedo buscar en el otro que se conecte con mis emociones y yo me conecte con las emociones de él, y vamos a ver cómo termina el capítulo entre ellos dos, la pareja, ¿no? Cuando ella le dice, sos demasiado, ¿no? Porque él baile, baila ese lento y la busca, ¿no? Y en vez de ir a exigirle, ir a resolverle la vida, como le encantaba hacer la Randa al resolver la vida, sigue los consejos de ella y le dice, no, no quieras resolver nada, ¿no? Entonces va con la misma música de chicos y bailan juntos, y ella le dice, sos demasiado para mí, ¿no? Sos demasiado para mí, y ahí hay un momento de conexión donde salen del de éxito o el fracaso por haber cerrado el Instituto de Baile, ¿no? Entonces, mm. estas dos primeras líneas para presentar, yo busco ser lo que el otro quiere que yo sea, porque así creo que me quieren, todo el poco, me parece claro que alguna gente diga que no, ¿eh? nos habita a todos, a todos nos pasa, pero ¿cuánto necesito en lugar de eso, que yo creo que va a ser lo más sanador en nuestras vidas, un momento de cercanía afectiva y de conexión, ¿no? Voy a poner un poquito de teoría a riesgo de aburrir y ahora vamos a la serie. Pero quiero tomar dos autores que son dos de los que yo sigo. Uno es Berghelinger, que nos ha acompañado todo el tiempo en, en estos vivos. Un autor alemán, para que lo escuchan por primera vez, apareció hace pocos meses, vamos a hacerle una honra, para mí uno de los grandes sabios del siglo XX. Y él dice, habla de las reglas del amor, por los que no lo conocen, y dice que una de las reglas del amor es que en todo vínculo tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Mm. En toda relación yo tengo que poder dar amor y tengo que poder tomar el amor del otro. A veces las personas no tomamos el amor del otro porque nos parece poco lo que nos da, o porque nos parece que sería justo que nos dé otra cosa, entonces nos enojamos, hacemos berrinches, y no voy a tomar lo que vos me das porque es injusto, ¿Eh? y otras personas nos abrimos, o otros momentos de la vida, nos abrimos a tomar el amor. Pero él dice, para que el vínculo crezca y nos haga bien en la vida, las dos partes que lo comportan, que lo conforman, tienen que dar y tienen que tomar. Algunos de nosotros somos muy buenos dadores de amor, pero nos cuesta muchísimo tomarlo, nos cuesta mu muchísimo recibir algo del otro. Vamos dando y de que estamos a... cuesta mucho recibir, antes de pedir algo o antes de mostrarnos no nos cortamos un brazo. Y otros somos más tomadores, vamos todo el tiempo pidiendo, 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 pero nos cuesta muchísimo darnos. ¿no? Entonces él dice, todo equilibrio, toda relación, funciona mejor en un equilibrio entre el dar y el tomar. Si yo quiero buscar la conexión afectiva con alguien, que sería esta segunda motivación, este movimiento más sanador de quiero conectarme con vos y ahí me voy a sentir querido y valorado y quiero yo poder que vos te conectes con mis emociones y mis pensamientos y ahí me voy a sentir querido y valorado cuando se da ese movimiento tiene que haber un equilibrio donde yo dé algo de mí para que eso ocurra ¿eh? de afecto, de tiempo de paciencia de valoración de energía, de deseo y quiera tomar y esté disponible para tomar del otro lo que el otro puede darme, ¿no? Entonces, para que haya conexión afectiva, y esta es una idea más, más fuerte del principio, tendría que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Los dos tenemos que dar algo y los dos tenemos que poder tomar algo. Esto vale para los socios, vale para hermanos que trabajamos el mes pasado, vale para parejas, y después charlamos en relación padres e hijos que él hace alguna aclaración. Dicho esto, que sería que si, que si yo quiero sentirme conectado con alguien y me quiero conectar con esa persona y que esa persona se conecte conmigo, tengo que poder darle algo y tengo que poder tomar... Voy a tomar otra idea de Hugo Bleichmar, que es un psicoanalista argentino. Vivió en Madrid también y falleció hace poco. Otro sabio para mí. Y acá voy a pecar con ser demasiado psicológico, perdón, pero a los que les aburro la psicología yo voy a pasar rápido. Pero él dice, el inconsciente se conforma de módulos motivacionales. Módulos motivacionales. ¿Qué significa? Que en mi inconsciente yo tengo distintos tipos de motivaciones que voy a poner en juego para nuestro tema de hoy, para que me quieran, ¿eh? para que me valoren, para yo sentirme valorado. Una de esas motivaciones, dice él, es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Es una parte de nuestra identidad que busca la perfección, que busca el ideal, que es bastante exigente, que quiere lograr las cosas, que lee la realidad en términos de superior o inferior, mejor o peor, califica la realidad todos nosotros tenemos una parte de nuestra mente que va a buscar como motivación en la vida ese narcisismo ser completos para el otro ser perfectos para el otro buscar el ideal Beth lo buscaba mucho en la danza ¿m? cuando ella dice mantenga las líneas rectas la espalda erguida entiendo que son técnicas del ballet pero además de que el ballet era su gran pasión por momentos lo termina sufriendo por eso que ella llama el espejo implacable, ¿no? En el ballet hay espejos implacables. ¿Qué significa un espejo implacable? Un espejo que marca errores. Nuestra parte narcisista de la personalidad marca errores. Nuestros y de los otros. Porque es muy perfeccionista y le gustan muchísimo los ideales. Pero dice Bladesmar, esta es una motivación en la vida. Hay otra que es la yo puedo poner en un vínculo mi motivación inconsciente de querer lograr el apego, lograr que me quieran, lograr que me cuiden, lograr que me acepten tal y como soy y que el otro sea previsible para mí. Hay otros módulos motivacionales, pero no nos sirven tanto para nuestro capítulo de hoy. Yo quiero tomar estos dos. no Entonces, dicho esto en la teoría, ¿no? pensemos que todos nosotros tenemos en nuestra mente energía, esa energía puede ser canalizada en motivaciones y que esa motivación en un vínculo puede tomar dos vías o busca el ideal y la perfección y ahí estamos hablando del narcisismo en algunas líneas le llaman el ego ¿sí? o buscamos la conexión o buscamos ambas también, porque puede ser que esto se relacione y se complemente entre sí pero a veces son antagonistas no ver es un personaje donde por momentos parece jugar a la madre perfecta a la mujer perfecta a la bailarina perfecta de hecho, cuando él la lleva en, el, en ese aniversario, no era un aniversario, creo que ocho meses cumplían, o cuatro meses, no me acuerdo, cuando eran chiquitos, le hace la, 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 la salida sorpresa y la lleva a Verbalet y ella le dice, llevame a mi casa. No toleraba estar en un lugar donde Verbalet parecería que la confrontaba con su imperfección, ¿no? Llevaba a mi casa, llevame a mi casa. O sea que a veces sufrimos nuestras pasiones, sufrimos nuestros grandes entusiasmos en la vida, porque lo queremos hacer tan perfecto que la terminamos sufriendo ¿no? una cosa es que yo me quiera superar un poco a mí mismo voy a diferenciar un poco la superación del perfeccionismo una cosa es que yo quiera ser un poquito mejor que ayer todo bien por ahí y otra cosa es que yo quiera ser perfecto estar incluido en todas las listas de todos los estelares como a ella le pasó cuando la dejan afuera de la, de la función y ahí es una daga que le queda ahí en el corazón de no me dijeron el narcisismo busca ser elegido no busca la conexión afectiva busca ser elegido pero hay muchos capítulos antes en la serie, cuando Randall, que tiene su gran narcisismo y uh -huh. habla todo el tiempo de él, uh -huh. todo el tiempo de él, hay un capítulo en alguna de las series anteriores, de, la, de las de las anteriores temporadas, donde ella le dice, a mí me acaban de echar del trabajo, escuchan a mí. Uh -huh. Ahí ella busca la conexión. Hoy no estoy para tu rollo, ¿no? O sea, no estoy para ser la mujer perfecta que te contiene todo el tiempo, hoy escuchan a mí. Yo soy la que hoy necesito un poco de contención, ¿no? Entonces, por momentos, la personaje busca ese perfeccionismo, ese ideal, y por momentos lo sufre. Hay otra escena con la madre también, donde la madre la, la calma en un momento. Y por momentos también logra sacar su vulnerabilidad y pedirle a este marido, que era un poco ombliguista y mirándose a él todo el tiempo, che, quiero conexión, hoy me toca a mí, ¿no? Conectate conmigo, ¿no? Somos todos un poco B. ¿no? un poco es de, en términos de buscar ese ideal de buscar la exigencia y por momentos necesitar esa conexión eh, pero si tomamos lo del espejo, lo del espejo implacable ¿no? uno podría pensar que cuando hemos aprendido o intentado ser perfectos para el otro ahora en la adultez lo queremos ser con nosotros mismos a veces ya el exigente no está afuera ya ese gran perfeccionista no se llama papá o mamá o abuelo o abuela, sino que se llama yo mismo. Y muchos de nosotros, ahora nos contará la gente en el chat si se siente identificado con lo que estamos diciendo, sí. tenemos una voz interna que es un gran tirano que está todo el tiempo siendo un espejo implacable de nosotros mismos y que todo el tiempo nos está marcando errores. O sea que a veces ya sufrimos el perfeccionismo en la adultez, no porque el exigente está afuera, sino porque el exigente está adentro. Ya lo incorporamos como una voz interna. Y algunos de nosotros, desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos vamos a dormir, nos repetimos a nosotros mismos, consciente o inconscientemente, sos insuficiente, lo podrías haber hecho mejor, esto no estuvo bien hecho, te tendrías que haber mejorado más. Y nos vamos a dormir con una enorme sensación de insatisfacción. Cuando hacemos algo que nos gusta, como ver, pero lo terminamos sufriendo porque no lo hacemos de una manera ideal, ¿no? Entonces tenemos que pensar que ahora ese tirano no está más afuera, sino que ese tirano está adentro y se llama yo mismo o una parte de mí misma que se ha decidido todavía pensar que el perfeccionismo existe y que entonces quiero lograr a mi propia aprobación y yo logro eso para mí. Ustedes me dirán, chicas, si estoy complejizando demasiado la cosa no. o esto... Okay, okay, no, bien. Vamos creo, bien. creo que, eh, que, que muchas vamos repercusiones bien. en okay, el chat okay.
2: Y que nos sentimos muy okay. muy identificados con el enemigo en casa ¿no? Esto de que decís de que oh, okay. la voz está dentro okay. de uno mm.
0: Ok. Ahí alguien dice cómo salimos de eso, qué tortura Ahora vamos a ver alguna posible forma de salida ¿no? Pero si, si entonces repasamos un poquito y todos podemos buscar el amor Siendo perfectos para el otro o para nosotros mismos O podemos buscar el amor tratando de lograr la conexión emocional y el apego en este capítulo hay para mí una dialéctica, esta dialéctica transversal en distintos personajes que lo quiero recorrer un poco, perdón que me voy de vez un cachito, pero en vez está claro, ¿no? El baile que, que le gusta y lo sufre, y esta necesidad, todo el tema del de cerrar el instituto de baile y la frustración por el COVID cuando se van quedando cada vez más sin alumnas, ¿no? Es, mm. es tremendo esa escena de cómo empieza el capítulo y esas pantallas que se van apagando y queda sola, una era la hija, después creo que quedan dos alumnas más. Mm. Eh, y, y bueno, y Randall logra, en vez de, de salir a resolver las cosas y decirle como un concejal lo que había que hacer, la logra contener. Pero también está Toby, que ya venía sufriendo la presión por no tener trabajo, desconectándose de Kate también, y Kate sintiéndose desconectada de él, pero él muy perturbado porque ella tenía el trabajo y él no, en este ideal que sentimos los hombres también, de que tenemos que mantener una familia y salir a trabajar y la presión que nos genera por el patriarcado en el que hemos sido educados a muchos de nosotros y tiene esa, esa pérdida de agua en el techo y es genial la escena porque ella se va a trabajar y él le dice yo voy a poder con esto, quédate tranquilo ¿no? y se complica con los instructivos de YouTube, pero mientras que él busca ese arreglo perfecto ella siente la desconexión. Hay una cara de desilusión que muestra en el capítulo, como diciendo, no, no, no me estás entendiendo, ¿no? No, no, no me estás entendiendo. Y ella se va medio frustrada y después voy a detenerme la gran conexión que tiene Kate con su madre una vez más en este capítulo. Pero Toby, que estaba con todo ese tirano interno de yo tengo que trabajar, soy un fracasado, soy un frustrado, ¿no? Llama al padre para que lo ayude a arreglar la, la pérdida del techo. Y el padre viene y le dice, el problema es la presión ¿Eh? El problema es la presión Hay gente ¿eh? que cree que es la pérdida de agua Pero acá la, el problema es la presión Es genial esa frase de un padre diciéndole al hijo Che, mira, quizás tu problema es la presión A veces los padres le decimos a nuestros hijos Che, quizás tu problema en la vida es la presión Tranquilo, equivocaste Vas a poder, yo estoy acá y a veces los padres lo que hacemos con los hijos es presionar, presionar y presionar. Y el hijo se siente altamente exigido por nosotros y siente que no lo valoramos porque no llega a ese estandarte, ¿no? Los padres podemos ser objetos de apego y calmar a nuestros hijos y decirle que se equivoquen con ganas, que lo vamos a poder respaldar, que la vida es error, que los caños se rompen, ¿eh? que los caños se rompen, que los vamos a poder arreglar juntos, como ese papá tan empático con el hijo. O podemos convertirnos por momentos en tiranos para nuestros hijos, pidiéndoles el promedio de 10 en la escuela, todos los goles en una cancha de fútbol, un cuerpo perfecto que tiene que mostrar en la adolescencia, etcétera, etcétera. También está Madison, que se queda desamparada sin ese padre en la boda, y ella tenía mucho, mucho de, de narcisismo con su trastorno alimentario y quería tener ese cuerpo perfecto durante toda la serie, y en vez de de quedarse en mostrar los vestidos lindos del casamiento, hay una enorme escena de conexión con su suegra y su amiga, ¿no? Donde ella dice, bueno, a mí me abandonó mi madre, ¿no? Se fue cuando yo era chica, gracias por estar acá conmigo, ¿no? O sea, ella también se corre de este lugar del cuerpo perfecto, la novia perfecta, el vestido perfecto, y termina teniendo un momento de conexión afectiva con la suegra y con su amiga, donde les agradece la presencia. Está Kevin que tuvo una especie de fracaso con esa película que a él no le gustaba, que la criticó mucho, sus representantes también, está Kevin luchando con todo ese fracaso en el capítulo, dice la peor película de la historia, los críticos me van a dar con todo, voy a tener que volver a ser el nanny que cuidaba al bebé, esto es un fracaso, y de repente pasa en la productora, estaba con su tío, con el ángel, que es mucho de apego también este tío, pero también pasa y ve en la televisión que estaba haciendo su exnovia, esta chica, no me acuerdo cómo se llamaba, tan linda de la que habíamos hablado. Sophie. Y tiene Sofi, ay gracias, gracias, y ahí tiene un momento de conexión con Sofi. Ah, ¿cómo estás? Eh, eh, tengo hijos, ¿Cómo estás. Y tiene a través de una pantalla aún con ella, eh, en vez de y, y sale de esa lógica de hice una película que fue un fracaso, uh -huh. va a ser un fracaso total, ¿no? También está Deja, un sí. personaje entrañable de la serie, que se empieza a sentir desplazada por la pareja de Malik con la que tuvo la hija y está perturbada en el capítulo porque dice, está la mamá de la bebita de Malik y, y entonces él no sé cuánta bolilla me va a dar a mí porque volvió, ¿no? También ahí está de ella buscando ese apego en su pareja y sintiéndose desplazada o no, con algún miedo al desapego, si él estaba más pendiente de su expareja porque es la madre de la hija en esta chiquita adoptada también se juega mucho esto de la búsqueda mm. del apego en el capítulo y para mí el gran broche de oro es Kate y Rebeca acá, nuevamente, nuevamente, para los que nos escuchan por primera vez, vuelvan a los vivos que están ahí en citas de radio, nos hemos dedicado a Kate todo un capítulo de la relación con la madre, pero acá muestran, de vuelta, esa etapa de la adolescencia donde Kate siente la presión de la madre para que trabaje, que de vuelta apareció a lo de Toby, ahora lo siente ella, que tiene que trabajar, que tiene que salir a trabajar en la adolescencia, está ella frente al espejo con ese vestido rojo, la madre le dice, te queda muy bien, siempre usas gris o azul, y ella está con ese vestido rojo y se mira al espejo y hay algo ahí que no le cierra tampoco, y de, no vale la entrevista, y consigue una en una cafetería, que era un lugar que en principio Rebeca no valoraba mucho, ¿no? Pero ahí hay una, una un diálogo entre las dos, y ahora abrimos un poquito al diálogo entre todos, pero quiero leer unas frases, ¿no? ella le dice en un momento perdón por decepcionarte mamá, cuando eran adolescentes le dicen la comida perdón por no tener el trabajo que vos querés que yo tenga si querés sentirte orgullosa buscá en los otros dos porque en mí, en mí no lo vas a encontrar ¿Eh? si querés sentirte orgullosa como madre buscalo en los otros, en mí no vas a encontrar eso ella en un momento ahora de grande le dice cuando estaban ahí probándose los vestidos me, me alivió siempre verte contenta ¿No? Eh, eh, me alivió siempre verte contenta. Había un montón de expectativas que tenía Rebeca para con Kate y muchos con el cuerpo. Pero acá aparece otro gran momento de sanación en la relación de ellas dos, donde la hija le dice a la madre, gracias por confiar en mí, gracias por quererme igual, gracias por quererme igual. Y para mí es la frase que más me gusta de todo el capítulo, gracias por esperar y saber que yo me iba a encontrar a mí misma gracias por esperar y confiar y saber que yo me iba a encontrar a mí misma y agradece la, la gran escena de sanación entre ellas dos donde ella ahora le va a mostrar el coro de los chiquitos no videntes le va a mostrar su trabajo la madre se emociona intenta la hija haciendo lo que le gustaba y ahí ella le dice gracias por esperar y confiar en que yo me iba a encontrar a mí misma ¿no? Ahí está la enorme necesidad de apego de esta hija que también sintió la exigencia de la madre, que también sintió esa presión, que le costó por su cuerpo sentir que valía para el mundo y que valía, ¿no? Y ahora haciendo lo que a ella le gusta, ¿no? Entonces si pensamos en Beth y en Kate, en este capítulo parece que Kate, las dos, porque en, en la escena final de Randall también, logran salir del narcisismo, logran transformar ese narcisismo en apego, una lo logra con su marido y la otra la logra con la madre ¿no? y Toby lo logra con el padre, o sea que, que todos necesitan, y, y, y Madison la logra con la suegra ¿no? Y, y entonces todos necesitamos tener un otro que nos ayude a salir del narcisismo, que nos ayude a salir de esta trampa de la exigencia y el ideal, y podamos encontrar en estos vínculos a ese otro con quien logramos sanar, e ir a un lugar de mayor conexión ¿no? entonces Ahora vamos a trabajar, porque el otro día no fue bien con los ejercicios y los hermanos que ustedes recién charlaban. Che, fácil o difícil, pero vamos a hacer un par de ejercicios. Ahora ya estamos expertos y los puedo hacer a la gente trabajar un poco. Pero, pero me resuela mucho esta... Le podemos decir nosotros a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestra pareja o a nuestros hijos. O los hijos nos pueden decir a nosotros, gracias por esperar y saber que yo me iba a encontrar a mí mismo. ¿No? más que sea nuestro hijo adolescente el día de mañana diciéndonos gracias por esperarme gracias por tolerar mis errores gracias por tolerar lo que no pude y saber que en algún momento yo me iba a encontrar a mí mismo no entonces abro un poquito ahora sea algunas preguntas ahí de cómo yo creo que la vida es generosa pero tenemos que trabajar para que así sea y, y podemos salir de esta enorme presión del narcisismo y e ir al apego sanando vínculos sabiendo que necesitamos que el otro nos acepte como somos, no? gracias por, gracias por confiar en mí, le dice Kate, eh, gracias por quererme igual, eh, todos necesitamos que alguien nos quiera igual. Y seguramente alguien de nuestro mundo debe necesitar que nosotros lo queramos igual. Entonces, yo si les parece, eh, Paola y Angie, abro un poquito al diálogo y después hacemos un par de ejercicios. ¿Les Bien. parece?
1: Buenísimo.
2: Perfecto. Sí. O sea, Matías, que... Esto de, de la autoexigencia o del narcisismo, eh, está bueno de, de hablar del desencuentro de uno mismo con uno mismo y que el síntoma uh -huh. es como la, la exposición o el exponente máximo del narcisismo, ¿no? Como si fuera que, uh -huh. como adentro no puedes encontrarte o no puedes estar en paz con vos misma, ¿te parece que tu forma de sanar eso o de resolverlo es como brillando para que los de afuera te digan lo que vos no te uh -huh. puedes decir?
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ahí se nos puede ir la vida, ¿no? Y ahí se nos puede ir la vida, porque si no logramos ese amor propio, ese mirarnos con amor a nosotros mismos, que no tiene nada que ver con el narcisismo, que no tiene nada que ver con el egoísmo, que es mirarse a uno con ojos de amor, yo valgo, valgo no porque gane X cantidad de plata o porque sea exitoso profesionalmente o porque tenga un cuerpo perfecto, yo valgo por lo que soy, ¿no?, ya o sea, eso me hace ser alguien valioso para mí mismo. Después al otro le voy a pedir lo justo y necesario, ¿no? Sí. O sea, por supuesto que también voy a necesitar que el otro me diga, soy valioso para mí. ¿eh? Pero a veces el otro siente que no nos alcanza nunca a nosotros porque le pedimos más. Sí. Porque le estamos pidiendo y ahora nosotros nos podemos dar a nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí sufre mucho el otro en el vínculo con nosotros porque siente que nunca alcanza. Porque uh -huh. yo estoy todo el tiempo diciendo quiero que me quieras, quiero que me quieras, por favor, me quiero que me quieras, ¿no? Y yo soy el primero que no hace eso conmigo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí tenemos que tener cuidado porque el otro siente que nada de lo que haga es suficiente y tiene razón porque yo estoy pidiendo que el otro me mire de una manera que yo no me miro a mí.
2: Ahora, ¿dónde, ¿dónde nace eso? Cosas. ¿Dónde nace la...? Viste que por ahí en una misma familia también pasa eso. Los que necesitan más el reconocimiento externo o los, y los que se... Va. No sé si saben mirar, como vos decís, ¿no? Como más amorosamente. Mm. ¿Cuál es, ¿Dónde nace desde la psicología, que ahora estamos todos desde estos vivos medio psicólogos frustrados, pero ¿dónde, de, ¿en dónde está el origen de esa como no capacidad Necesidad. que tenemos de, de no saber mirarnos con valía a nosotros mismos? ¿no? ¿Dónde nace esa pobreza mm. de mirada?
0: No, no, no deja de ser una. Una, postu, una, una hipótesis psicológica, no deja de ser una idea de una disciplina, pero es de la que yo hablo. Seguramente hay otras explicaciones posibles, pero, pero bueno, en psicología creemos que esto nace de los vínculos más primarios, que nace de las cunas, que nace de esa matriz vincular que se teje en una familia, y también del contexto social. Algunos de nosotros vivimos en contextos sociales mucho más perfeccionistas, que buscan mucho más el ideal, y otras personas de las que están escuchando por ahí viven en contextos sociales y han nacido en países o en culturas no tan exigentes y que han y que como culturas también aceptan más la vulnerabilidad, la imperfección no también, o sea, es en la familia y es en el medio en el que el chico se mueve también, que va descubriendo eh, eso no pero pero creo que es ahí, ¿no?, en, en los vínculos, en los vínculos y se incorpora mucho en, en, la, en la temprana infancia,
1: ¿no? Claro, eh, eh. yo pensando con lo que dice Angie y con lo que vos estás diciendo, Matías, es por ahí en ese vínculo madre-hijo eh, que la madre exige, el padre, vamos a poner madre-padre, exige, 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 sí. y por eso uno necesita este, demostrar que realmente pueda cada vez más, ¿no es cierto?, por ahí sí, viene cumplir, en las expectativas esa, expectativas
2: del otro. cumplir
1: las expectativas del otro y no ver tanto para uno qué es lo que quiere realmente ser uno. Por eso estos diálogos que sí. estabas diciendo recién de, de Toby con el padre, que llegan como en un uh -huh. momento a, a, a perdonarse o, o él llega a ver lo que lo que él quería o el vínculo, o uh -huh. sea esta reflexión que tiene este Beth con la madre. Cuando sí. ella le dice todas las cosas que ella creía que la madre siempre esperaba, que ponía la servilleta perfecta, que hacía la comida perfecta,
2: sí. y que después tienen esta esta charla entre ellas y ella se da cuenta que la madre sí que no era sí, tan así y que no era lo que esperaba la madre de ella, sino lo que ella misma sí, creía esperaba, que la madre esperaba. esperaba. Exacto. ¿No?
0: Claro, porque además acá nos podemos hacer películas, ¿no? Nos podemos sí. hacer películas, lo que esperan de nosotros y a veces ni siquiera le damos la chance al otro de que nos lo cuente, ¿no? Uh -huh. Pero yo quisiera que esto a los padres o a las madres que estamos escuchando ahora no nos cargue de culpa ni de exceso de responsabilidad, sino que pensemos y que, y que tomemos decisiones y que operemos sobre la realidad. Entonces le pregunto a los oyentes, ¿no? Somos para 180 y pico de personas. ¿Qué espero de mi hijo? Realmente hagamos un acto de sinceridad. ¿Qué espero de mi hija de 8 años? ¿Qué espero de mi hijo de 14? Y por supuesto que todo lo que estamos escuchando creo que vamos a decir que sea feliz. En sí. eso estaríamos todos de acuerdo, es una expectativa que viene del amor. Sí. Pero la felicidad tiene tantos matices y tiene tantas aristas y todos tenemos un paradigma de felicidad. Y si empezamos a desglosar esa palabra feliz, para algunos feliz implica tener una carrera universitaria, casarse y tener hijos, eh, casarse con alguien del otro sexo, eh, ganar X cantidad de plata, eh, estamos llenos de expectativas los padres llenos de expectativas y los hijos por suerte, porque son otros nos van a frustrar, por suerte nos van a frustrar nunca nos van a satisfacer, a no ser que nosotros adecuemos la expectativa de lo que el hijo es no entonces, en vez de entrar en la impotencia o en la victimización de los padres o por ahí alguien está escuchando Uy, de vuelta a los psicólogos, nos cargan la culpa a nosotros realmente no es mi intención sino que, que es que podamos pensar que el hijo se va a desvivir por ser querido va a dejar la vida en ser querido por esa madre o por ese padre. Mm. Aunque parezca que tiene 15 años y que le importa poco. Mm. Puede llegar a dejar sus propias pasiones, sus propias áreas de entusiasmo, su espontaneidad de la que hablaba antes al principio, para lograr el amor del padre. Mm. Va a ser mucho para que eso pase. ¿Qué más quiere un hijo que sentir el amor del padre? ¿no? Entonces, de vuelta, cuánto hay de, de experiencias en nuestras familias, ¿no? donde los chicos sienten que son queridos por los logros, mm. Por los goles, por la espalda dura y, y el ballet, por las notas en la escuela, por lo que pesa su cuerpo, por los ojos de tal color, por cómo canta. Y cuánta hay experiencia de emocional en nuestra familia donde un hijo se siente querido porque nos miramos a los ojos, nos damos un abrazo, lo contenemos en la cama, le preguntamos cómo está y nos divertimos con una pelota o andando en una bicicleta. Mm. Ahí también se siente el amor. Mm. Sí. Matías. pero estamos en una cultura muy, muy extremista. ¿Me, mm. estoy, de, me, me estoy yendo de la serie? No,
2: no, no importa, está buenísimo. <risa> está yo todo por ahí, ahí no. también me, me, me voy de la serie, pero digo, en esto que vos decías de la, que culturalmente puede ayudarte, no hay culturas más exigentes o menos, yo creo que muchos de nosotros crecimos como creyendo que si no eras exigente o si no buscabas ese mm. esa sobresalir sí. o que te digan o que te reconozcan, te convertías en sí. un mediocre, ¿no? Como que esa cosa de no uh -huh. querer siempre uh -huh. más. Entonces, sí. claro, sí. creces medio pensando que ese es el buen camino, sin darte cuenta sí. que vas cada vez sí. dejando entrar más a esa voz interior que vos decías, que, que ya no sí. es otro, sino es tu voz misma, por no caer, o, o con el miedo de caer en que, bueno, si no te exigís cada día más, si no pedís cada día más, sos mediocre o un tibio, ¿no? Me parece que sí, sí, eso sí, sí, puede sí, haber sí. sido como un enemigo Totalmente. de esto.
0: Mira, yo cuando trabajo mucho con la gente este tema, muchas veces encuentro esa respuesta, ¿no? Cuando trabajo esto de, de mirarte con amor, muchas veces la gente me dice: ¿pero qué me estás proponiendo? Que yo sea un mediocre. Ahí habla el narcisismo, ¿no? Mm. ¿Qué, te, ¿Qué me estás proponiendo? Que yo, que yo no luche en la vida, mm. ¿no? La palabra mediocre es una palabra que está cargada de mucha, de mucha crítica, ¿no? Mm. Entonces quisiera distinguir esto. No nos puede mover en la vida, superarnos con respecto a lo que hice ayer. ¿eh? Entonces a mí me puede ser una motivación hoy que este vivo se entienda más que el anterior, ¿eh? o, o me puede ser una motivación decir, che qué bueno que son 190 personas escuchándome. Bueno, porque me supero, pero también puedo sentir que eso a mí es lo que me da el valor en la vida, que yo soy mejor que otros terapeutas o psicólogos, y que esto a mí me hace brillar. Y ahí estoy en mi narcisismo. Y ahí me meto en esa lógica loca, re loca, de pensar que yo valgo porque hay 190 personas en un vivo a la 1 de me doy. ¿Mm? y eso es lo que entonces yo cierro acá y me quedo contento, agrandado digo yo soy maravilloso ¿sí? mira. y ahí está mi narcisismo que a las dos horas me va a meter la pata y vuelta, me va a decir, ¿sí? ahora tenés que ir por 500 personas, ¿sí? es, es imposible satisfacer ¿Mm? o tendrías que haber hecho otra cosa en vez de hacer este vivo a la radio viste yo, no sé, enseguida me va a tirar algún palo no eh, es, el tirano es tirano en serio ¿sí? ¿Eh? Eh, y, y, y voy a tratar de ir por otro lado y decir, che, qué bueno que, qué bueno que, qué bueno que lo podamos hacer y, 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 y algo intenté por esto pero no fue a propósito, de decir, che, se las ve contentas no las veía contentas, ustedes se reían bueno, es otra lógica, ¿no? Pero, otra conexión pero bueno, es, es eso, es otra conexión no ahora, si miramos un poco las culturas y Boris Irunik que es un neurólogo, psiquiatra francés estudia mucho las culturas nórdicas y él dice, en la cultura norteamericana está subiendo la depresión en infancia porque es la cultura del sprint es la cultura del acelere y quiero, 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 quiero quiero, quiero quiero, mm. quiero, quiero, quiero quiero, y eso hace que los chiquitos estén más deprimidos dice. y estudia mucho Finlandia, Noruega y Suecia los nórdicos que han bajado el índice de suicidio de 40% a 1 o 2% y no cambió el clima, sigue estando nublado, mm. <risa> sigue siendo mucho frío y el invierno es muy largo mm. pero tenían 40% de tasa de suicidio y lo bajaron al 1 o 2% y él dice, ¿cómo lo lograron Y él dice, han logrado ralentizar la vida. Son países que en lugar de ir todo el tiempo atrás de una zanahoria, se dan un tiempo para jugar, para aprender, para cocinar, para bailar. Y en la escuela hay un tiempo para cocinar y otro para aprender algo de matemática y otro para ayudar al grado de al lado. Y él dice, han ralentizado la vida. Y como han ralentizado la vida, han logrado el apego. Porque él dice, para que yo me sienta aceptado y cuidado por alguien, tengo que ir un poco más lento. Si voy a 400 kilómetros por hora por la vida, no logro el apego. Estoy todo el tiempo en esa lógica de la conquista, ¿no? Entonces, lo que tiene la serie en esa... Es tan minimalista la escena, ¿no? De Kate con el coro de chicos no videntes, ¿eh? con su madre al lado. Y ellos cantando una canción sentados ahí, obedeciéndole a la maestra y poniendo el arte. Y ella emocionándose con la madre. Eso es ralentizar la vida, ¿Eh? Oír a lo de mi mujer que tuvo que cerrar el instituto de baile, ponerle un lento y decir, che, vamos a bailar como cuando teníamos 15 años, eso es ralentizar la vida. En vez de ir a decirle, vamos a hacer de todo para que esto, vamos a poner plata, esto lo vas a lograr, ya para el COVID, ¿no? Entonces uh -huh. pues, Cuidado porque hay culturas que tienen índices de felicidad muy altos, que parece que han logrado ralentizar la vida, mejorado los vínculos, baja el índice de depresión y a las cuales tenemos que mirar. Y si alguno de los que está escuchando dice, imposible en Argentina, Cuidado con el tirano Cuidado con las creencias negativas Porque eso nos hace no mirar No eh, no mirar eh, hay, hay países que están logrando vivir mejor Y que creo que los tenemos que mirar Y no es casual que son países Que han bajado el nivel de, de Perfeccionismo, de apuro mm. de, de eso, ¿no? Mm. No sé cómo estamos y ahora, estamos bien, ¿no? Estamos, estamos bien, bien,
1: pero si queréis empezar bien? Con, los, ¿Sí? este, Sigamos, con sí. los ejercicios Podemos arrancar Nos quedan qu unos 15 minutos Bueno,
0: buenísimo Buenísimo, muchas gracias a la gente. Muchos ahí, mensajes, alguien. mucha
1: gente agradeciendo, sí, muchas ¿no? reflexión en el chat, sí, la verdad que muchas gracias bueno, a todos. Sí.
0: Qué bueno, ahí alguien toma la, la frase de Beth de sos mucho, sos demasiado, ¿no? Sos demasiado. Entonces, esa escena final donde ella le dice que vos sos demasiado, y no demasiado por perfecto, ¿no? Sino que sos demasiado, como diciendo, ¿cómo hago con vos, ¿no? Que me querés así, ¿no? ¿Cómo hago con vos? Entonces ahí donde está la sanación, me gustaría que hagamos un ejercicio personal, ¿no? El nombre del neurólogo que hizo los estudios en los nórdicos se llama Boris, me está preguntando alguien, Boris Sirulnik, después lo podemos pasar, C-Y Sirulnik, es un neurólogo, él es sobreviviente de Auschwitz, se escapó a los cinco años de Auschwitz en las faldas de una enfermera moribunda. Y a partir de esa experiencia se transformó en un neurólogo y psiquiatra francés que es especialista en resiliencia, especialista en, en transformar traumas en algo bueno. Uh -huh. Después le podemos pasar por la página de la radio una charla o una entrevista para que miren que es una joyita.
2: Dale.
0: Pero voy a partir para que trabajemos un poco en nosotros y me voy un cachito de la teoría en gracias por quererme igual. Gracias por quererme igual, que es una frase que le dice Kate a Rebeca que sería algo así en palabras de Beth, como sos demasiado, ¿no? Entonces les voy a proponer a, a, a todos los que estamos acá escuchando que vamos a elegir dos personas para trabajar. Quédense tranquilos que no les van a tener que mandar ningún mensaje de WhatsApp. Vamos a hacer el trabajo hoy adentro nuestro. Elijan dos personas de su mundo y una va a ser una persona a la que ustedes tendrían muchas ganas de decirle gracias por quererme igual. ¿A quién le dirían? Gracias por quererme igual. Quizás aparezca la pareja, un amigo de toda la vida, un hermano, un padre, una madre, una abuela. ¿A quién le agradecerían el amor incondicional? Gracias porque yo te mostré mis flaquezas y vos me querés igual. Todo psicólogo tiene un chuma adentro No saben la gana que tengo que me te cuenten quién es, pero no voy a preguntar. Pero
2: y nosotros querríamos si saber y a... querríamos saber quién pensás vos. Okay. Ojo, eh.
0: Okay okay. okay, okay, vea cómo todo vuelve. No todo el psicólogo. Eh, claro, claro. Y entonces le, le, le voy a pedir a, a los que nos están escuchando que se animen un minutito si quieren a, a cerrar los ojos. Y si quieren lo hacen con los ojos abiertos, pero van a cerrar los ojos y van a escuchar mi voz. Van a conectarse un poquito con la respiración. Y van a imaginarse que tienen delante de ustedes ahora a esa persona en la que pensaron. Quizás es su abuela, quizás es su madre, quizás es su pareja. Quizás es el padre, como pone alguien ahí. Imagínense que lo están viendo delante de ustedes. Quizás esa persona vive o no vive ahora. el marido. Y en esa imagen, permítanse mirarlo a los ojos y decirle a ella o a él, gracias por quererme igual. Gracias por quererme igual. Y fíjense cómo reacciona la persona en la imagen. Quizás se sonría... Quizás nos dé un abrazo, va a haber una conexión seguramente ahí. Pero escúchense a ustedes decirle a alguien, gracias por quererme igual. Y fíjense cómo se sienten diciendo eso. Y ahora abran los ojos, volviendo para acá, donde estén. En el <risas> a
2: fondo, siempre con el llanto y, en el vivo
0: <risas> y ahora piensen en alguien perdón que me puse un poquito exigente al final piensen en alguien a que ustedes les gustaría decir te quiero como sos te quiero exactamente como sos te tomo tal y como todos a quién le gustaría decirle hoy te quiero como todos y quizás aparezca una pareja una madre por ahí aparece incluso el mismo personaje que antes pero ahora ustedes van a ser los dadores de amor ¿Mm? en el ejercicio anterior fueron los tomadores ahora van a ser los dadores y si quieren, vuelvan a cerrar los ojos. Y el que quiere lo hace con los ojos abiertos. Imagínense que tienen delante a esa hija, a esa madre, a esa pareja. Y prueben, porque por ahí cuesta que salga. Decirle a tu hija ahí en el chat. Permitirte que aparezca la imagen de tu hija delante tuyo, o de tu madre o de tu padre. Y decirle adentro tuyo. Quiero y te tomo tal y como sos. Sos suficiente para mí. Y hagas lo que hagas, te quiero como sos. Y fíjense cómo reacciona la otra persona. Quizás lo agradezca, quizás se sonroje. Decirle a ese hermano, te tomo tal y como sos. Así está bien para mí. Puede ser que les esté costando decirlo porque tengan algún enojo con esa persona porque tengan algo pendiente, pero prueben cómo sería decirle en una imagen, sos suficiente para mí. Y alguien está trabajando con ella misma y me pareció genial, los que quieran pongan a Angie o a Paola delante de ustedes, Lo pongo Matías y díganle, sos suficiente para mí hagas lo que hagas, te tomo como sos, lo pueden hacer como lo mismo, está buenísimo. Y así hicimos un ejercicio de tomar y dar amor, ¿no? Mm. de conexión afectiva, de decir, bueno, necesito, gracias por quererme igual, ahí tomamos el amor, gracias por quererme igual, y después dimos el amor, te quiero como sos, te acepto como sos, y esta es la imagen del final, ¿no? De ellos dos abrazados, bailando un lento, y ella diciendo, sos demasiado para mí, ¿no? Y ahí quiero volver a ver Hellinger de vuelta y cerrar con una idea de él y después si me da un tiempito le valgo. Pero él dice, para mí es una de las frases más poderosas de él, solo podemos amar lo imperfecto. Solo podemos amar lo imperfecto. Tenemos vivo para cinco años con esa frase, chica, si quieres. <risa> dice no podemos amar lo perfecto. El amor tiene que ver con la imperfección. Si amo a mi hijo, lo amo imperfecto. Si amo a mi pareja, la amo imperfecta. Si me amo a mí mismo, me amo imperfecto. Si amo a mi madre o si amo a mi padre, lo amo imperfecto. Me engancho con algo que puse ahí para el día del padre, ¿no? Nuestro padre fue un hombre de amores imperfectos. Nuestra madre fue una mujer de amores imperfectos. Si amo a mi madre y la tomo como es, y si amo a mi padre y la tomo como es, amo su imperfección. Si quiero amar la perfección, le sigo pidiendo a los 50 años que me hubiese visto más partidos de jugar a la pelota, que me hubiese acompañado más a la escuela, que me hubiese dado más meses más en la teta o lo que sea. Y me sigue pareciendo poco lo que me dio porque la sigo queriendo perfecta. Entonces esto de Hellinger de solo podemos amar lo imperfecto creo que fue lo que intentamos hacer recién con los ejercicios de dar el amor a alguien, aceptarlo como es y agradecerle a alguien que nos acepte con la imperfección. ¿no?
2: Mm. Matías, ¿qué eh, dice la gente? Pavo, vos fíjate a ver qué dice ¿no? la gente, pues yo estoy nublada. Ah, pero ah, ah, una cosa que me, que me vino recién de la serie es como sí, eh, sí, a mí me gusta mucho la relación de ella con con, 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 ah, con, ah, con los padres, ah, ¿no? Con sí, sus padres, porque digo sí, sí, cuando sí, ella sí, llegó la, realmente Ajá. se veía como un amor, a, viste, Beth, cómo la peinaba, mm. cómo la, la sí, bancaron sí. en cómo ella estaba, y cómo después, Ajá. cuando ahora ella es más grande y le toca ser ella la que tiene que estar viendo a ver cómo sigue Beth en la entrevista y si se come sí. los cereales o no, como Ajá. que ahí se, se ve el tomar y el dar, ¿no? Mm. Como en un momento fueron ellos sí, los sí, que dieron sí, sí. y una hija que está más grande que empieza a darles a ellos también, y, y esa. Como que esa relación es muy linda en, 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 esto, como que lo veo, ¿no? Claro, que ella bárbaro, recibió y está después bárbaro dio. Lo
0: que traes. Exactamente, está bárbaro lo que traes, porque Randall que le agarra el control y dice, che mirá, está comiendo cereales como loca, controlada, porque la última vez que lo vi cereales así, comer cereales así es porque estaba angustiada, ¿no? Le agarró el controlador y ella dice, bueno, no sé. Cuando la chica la ve con los cereales hace como un comentario para ella misma decir ¡Wow! Bueno, mira cómo está comiendo los cereales. Pero después la va a contener cuando está con la entrevista de trabajo que le habían agendado con otra al mismo tiempo, ¿no? Está buenísimo esto. Cuando un hijo toma de los padres, en este caso un hijo adoptivo, toma de los padres adoptivos el amor que le han dado, después da. Y cuando un hijo toma de, 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 de la madre biológica, del padre biológico, la vida que le ha dado, también puede dar, ¿no? para poder dar tenemos que poder tomar, eso dice Hellinger, uh -huh. algunas personas no podemos dar en la vida porque no tomamos, porque seguimos diciendo que fue injusto lo que nos dieron ¿eh? Eh, y, y les recomiendo mucho a los que les interese el tema un, un cuento de Joan Garriga, que también es un referente para mí, un psicólogo catalán, español, contemporáneo, discípulo de Hellinger también, y, y hay un cuento muy muy rico de él que se llama Dónde están las monedas, uh -huh. ¿Dónde están las monedas que trabaja en un cuento y después tiene un poquito de su teoría? Joan Garriga es el nombre del autor, donde trabaja el equilibrio entre el dar y el tomar. Y él dice, las personas se dividen en dos, las que les parece justo lo que recibieron y van con la vida con esas monedas, las monedas son lo que me dieron, o las que les parece injusto las monedas que me dieron y van por la vida reclamando que fue injusto, victimizándose. ¿Dónde están las monedas? Un lindísimo cuento para ver, sí. con un poquito de teoría. Cerramos con esto, después cada uno de dirigirá. Matías, y sí, un minuto, eh, pensó, que, que, que,
2: que te interrumpo, sí, porque dale, digo, que qué condimento especial, que uno no sabe cuando, o por ahí es más a ciegas en el momento en que elegís con quién formar una familia o formar una pareja, digamos, cuánto te puede ayudar en esto de cómo te ves, de cuánto valés, de qué lugar le das al narcisismo, uh -huh. ¿no? Eh, digamos, sí, cómo sí. eso te ayuda para. o no. Vamos, esa elección es sí. como importante, ¿no?, para después ver en qué se transforma esto que nos pasa a todos, para qué cause va.
0: La pareja puede ser en sí misma un objeto del narcisismo, ¿no? Tengo una mujer, tengo un marido de tal características que a mí me hace perfecto porque uh -huh. lo salgo y lo muestro, ¿no? Uh -huh. Lo logré, lo conseguí. Una pareja puede ser una copa, ¿eh? La logré, la conseguí, ¿no? O puede ser un lugar donde yo me sienta profundamente amado, conectado y aceptado, ¿no? Entonces... Las parejas funcionan bien cuando, cuando se logra ese apego, cuando se logra esa conexión. Pero hay gente que vive en pareja, o alguno de nosotros nos puede pasar, desde el narcisismo. Entonces estoy todo el tiempo hasta compitiendo por el otro, por la perfección, a ver quién lo hace mejor. Y, y salgo al mundo a decirle que esta es la pareja que logré, ¿no? Es un objeto de, 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 de orgullo estar así, ¿no? O tenemos esa posibilidad de micro momentos intimistas que nadie se entera, donde nos podemos mirar aunque sea cinco segundos a los ojos, y decirnos te quiero mucho, es importante para mí, y, y gracias por mejorarme la vida, y ahí aparece el apego, ¿no?, en, en la relación.
2: No, pues en, la, en el momento, eh, en la escena final de este capítulo, que se ven a ellos dos bailando, ¿no?, con esta canción que sí. hablan un ratito, vamos a escuchar, sí. como que, bueno, es como prueba superada, ¿no?, que en el fondo se encontraron.
0: Está buenísimo. La, la canción habla de la cercanía, la podemos poner después, habla de la cercanía, de la cercanía de sosto Alguien cercano para mí, como, como una madre, como un padre, como un hermano, ¿no? Compara un poco el vínculo de pareja con otros vínculos de apego y está buenísimo como la ponen esa canción ahí los dos, ¿no? Eh, por ahí alguna de las mujeres que está escuchando dirá que... Que ganas de tener un Randall, ¿no? Que ganas de tener un Randall. Yo lo que les quiero decir para aliarme con el Señor que tienen en la casa es que tiene algunas posibilidades. Por ahí no pone, no pone lento, ¿eh? Pero el Señor tiene algunos actos de amor y tiene posibilidades y da cosas. El tema es que usted y ustedes le a las mujeres, pero nos puede pasar a los hombres también, que estemos dispuestos a tomar eso que el otro tiene para darme. Lo pongo en los hombres, para no hablar solo de las mujeres, ¿no? Mi mujer puede querer darme cosas, pero si yo quiero otra cosa. No voy a tomar lo que ella quiere darme, porque a mí me parece que es poco, ¿no? Y entonces ahí me, me pongo en caprichoso y digo, no, no, me tenés que dar eso que yo te pido, ¿no? Lo que me das no me alcanza. Lo mismo, sufrimos esa insatisfacción, pero porque nos ponemos. El otro siempre tiene algo para dar, ¿no? O sea, siempre tiene algo para dar. El tema es, si, si está disponible para darlo, por supuesto que puede no querer hacerlo, ¿no? Pero no. si quiere, algo tiene, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. Qué bueno.
1: Estamos para hacer Leo
0: cerrar. un cachito. Sí. Dale, leo un cachito de, de... No sé por qué me fui para este lado, pero Rumi es un poeta del siglo XIII. No sé nada de poesía, así que los expertos, las expertas me ayudarán, pero es, un hasta donde entiendo, un sabio espiritual del siglo XIII, de origen afgano. Y le preguntaron, ¿cuál es la madurez espiritual? ¿Qué es la madurez espiritual en el siglo XIII? Y lo contesta con preguntas. Leo una parte que nos sirve para hoy. ¿Qué es la madurez espiritual? Le preguntaron. Y él dice, ¿qué es el veneno? Cualquier cosa más allá de lo que necesitamos es veneno. Puede ser el poder, la pereza, la comida, el ego, la ambición, el miedo, la ira, lo que sea, es veneno. Hoy hablamos de eso, el narcisismo. ¿Qué es el miedo? La no aceptación de la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre, se convierte en aventura. ¿Qué es la envidia? La no aceptación de la bienaventuranza en el otro lo aceptamos se toma en inspiración y esta es la parte para hoy ¿qué es la ira? ¿qué es la ira? la no aceptación de lo que está más allá de nuestro control lo aceptamos se convierte en tolerancia ¿qué es el odio? se pregunta la no aceptación de las personas como son si las aceptamos incondicionalmente a continuación se convierte en amor quiero terminar con esta frase de Rumi que es lo que yo intenté de alguna manera transmitir hoy ¿qué es el odio? se pregunta este tipo del siglo XIII la no aceptación de las personas como son wow, ¿no? el odio es la no aceptación de las personas como son si las aceptamos incondicionalmente a continuación se convierte en amor Rumi, siglo XIII eh, en lo que hoy sería Afganistán ¿no? bueno bueno. gustazo de mi parte, mil gracias a la gente que se sigue sumando a esta aventura, veremos para dónde nos lleva la segunda parte del año.
2: Veremos. Y, ah, pues, y, y de bueno, ella, me gusta vale de ella. ¿eh? Me gusta de ella, Matías, vamos a ver. Ah, no, bueno, okay, muchas gracias okay, por, por, por este vivo, como todos, espectacular, la verdad que para escucharlo mil veces, tenerlo a mano okay. en sí, nuestro día a día.
0: Nos encontramos en la próxima, abrazo grande para toda la gente, y, y vayan ahí con tomando el amor y dando el amor que parece que por ahí puede ir la cosa. Sí, ¿eh? gracias, bueno, gracias a vos, María. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Adiós.
2: gracias, gracias. No. Adiós.
0: No te pierdas el próximo capítulo
1: del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.